0: SWR 1 Rheinland-Pfalz – Leute mit Hans Lohmann
1: Da steckt Soul drin, da steckt Klaus Lage drin und der ist heute Leutegast hier in SWR 1 Rheinland-Pfalz. Guten Morgen, herzlich willkommen. Guten Morgen, schön, dass ich bei euch sein darf. Ja, wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Live zugeschaltet aus der Heimat aus Bremen über eine Internetleitung. Sitzen Sie jetzt ganz steif am Schreibtisch oder ganz entspannt auf der Couch?
0: Nein, ich sitze am Schreibtisch an meinem Rechner. Und äh, kann aber aus dem Fenster gucken und die Sonne scheint. Und äh, ja, das wird dann heute dann sicherlich auch noch Teil des Tages werden, dass man auch ein bisschen an die frische Luft geht und das schöne Wetter genießt.
1: Was gab es zum Frühstück?
0: Ja, (lacht) vor allen Dingen ein ganz gut gelungenes Ei. Das ist ja manchmal auch ein, kann ja den Tag ja auch mal äh, beeinflussen, äh, wenn es nicht ganz so gut gelingt. Aber das,
1: äh, wir haben einen uralten heute.
0: Eierkocher, das ja. geht ganz wunderbar.
1: Seit ein paar Wochen ist das neue Album draußen, heißt Je wahrer die Liebe. Und passend dazu sieht man auf dem Cover zwei Personen, die sich küssen. Aber man sieht nur die Schattenumrisse dieser beiden Personen. Die Linke sieht allerdings ganz schön aus wie Klaus Lage. Wer ist die Rechte? Meine Frau. Das wow. ist doch klar. Ja. Ich äh, muss doch an der Stelle,
0: wenn ich so einen Titel auf einem Album mache, nichts faken, äh, sondern, äh, aber wir haben sie natürlich so oder das Bild eben so dargestellt, dass es jetzt nicht, also äh, jeder erkennt, also alle, die äh, uns kennen, die wissen das natürlich und erkennen das auch, aber die anderen wissen das natürlich auch nicht und das soll ja auch so
1: sein. Na gut, Klaus Lage erkenne privat. ich und das ist ja ziemlich einfach und dann fragt man sich schon, Mensch, wer ist die Frau? Dafür auch ja auch niemand anders sein, das wäre furchtbar.
0: Nee, nee, das, das war aber eine Idee des Fotografens. Also das war auch ein guter Freund von uns und der hat das äh, so gemacht. Und es gibt natürlich das Bild auch in echt. Aber wir, ich, ich finde das ganz schön, weil es da dadurch so ein bisschen Spannung ist. Ja, wer, da taucht ja auch immer gleich die Frage auf, wer ist
1: es? Und mhm. wenn ich gefragt werde, kann ich dann auch sagen, wer es ist. Also das heißt, ähm, Je wahre der Liebe, es sollte heißen The Soul of Klaus Lage, sagen Sie selbst. Ernst gemeint oder eher so als Inhaltsbeschreibung?
0: Nein, ich habe das nicht selbst gesagt, aber äh, das, darüber kann man eben äh, sehr lange nachdenken, wenn man äh, ja den Titel des Albums festlegen muss. Äh, ich bin immer sehr geneigt, etwas aus dem Album eine Zeile oder äh, ja aus einem Lied zu nehmen, weil es dann auch den Bezug herstellt. Und ich fand Jevara die Liebe, äh, Inhaltlich einfach am treffendsten für das Album und eben halt auch am aussagestärksten. Und ja, das hat mir am besten zugesagt. Und dann geht man natürlich äh, mit diesem Vorschlag rund, mit den äh, an der äh, Produktion beteiligten Leuten und natürlich mit seinen Freunden. Und äh, der Titel hat einfach dann bei allen die größte Zustimmung gefunden und ja, und war dann ja auch letztendlich meine
1: Idee und das ist dann auch gut so. Das neue Album Je die Liebe, ist das wie viel? Zählen Sie das? Äh, nicht so richtig, also müsste ich jetzt
0: auch nochmal nachgucken, ich schätze 20, 21, also an regulären Alben, es gibt ja dann immer noch eine Unzahl, wo irgendwelche Titel drauf sind, Combinations, also äh, da gibt es natürlich, selber habe ich also zwei gemacht oder drei, hm. äh, aber ja, so in dem Dreh. Heißt alles in bestimmt.
1: allem 300 Songs, würde ich mal hochrechnen. Ja, das kommt hin. Haben Sie irgendwann mal Ladehemmungen auch oder fällt Ihnen immer was ein?
0: Nein, es gibt natürlich Zeiten, wo man nicht so äh, ja, einfallsreich ist oder wie man äh, immer das auch nennen will. Es gibt natürlich auch mal eben schwarze Löcher oder leere Seiten, aber das muss man eben aushalten und durchhalten und äh, es fängt ja immer mit einem leeren weißen Blatt Papier an oder ja. eben einer leeren Seite am, am,
1: am Laptop oder was auch immer. Ja, wie ist denn der und, Workflow? Ist es jetzt so, Sie planen ein neues Album und sagen, okay, da muss ich jetzt 15 Songs schreiben oder umgekehrt sind die 15 Songs in der Schublade und jetzt machen wir ein Album draus?
0: Nein, es ist so, dass ich äh, erstmal versuche, äh, ja, einigermaßen eine Richtung festzuhalten und dann äh, texte ich erstmal. Mhm. Also ich äh, finde es besser, Oder, ja, ich finde es besser, das kann ich schon so sagen, wenn der Text fertig ist und der vertont wird als umgekehrt. Das ist auch meistens schwieriger, weil man dann immer die Silben dann auf die äh, Musik anpassen muss und das wird dann manchmal gequirrt. Also ich finde es immer umgekehrt besser, wenn der Text für sich spricht und steht und den vertont man dann. Ich glaube, Grönemeyer macht so das umgekehrt Art. und
1: da hört man das auch teilweise raus, ne, dass du den Text ja. nicht so ganz machst. Okay. Ja. Das heißt, Sie haben aber im Grunde dann immer so ein Projekt. Also der Start ist, ein neues Album ist geplant und mal sehen, was jetzt kommt.
0: Naja, in diesem Fall war es, eigentlich wollte ich erst dieses Jahr ein neues Album machen, aber wie wir alle wissen, die Pandemie hat natürlich vielen Knüppel in die Beine geworfen und äh, wir hatten im letzten Jahr äh, eine Tournee geplant, äh, hatte ich mit meinem Keyboarder, mit dem ich schon seit über 30 Jahren zusammenarbeite, machen wir ab und zu so eine Tournee Tournee mit zu zweit, Mhm. also nur Klavier und Stimme und dann haben wir eh, eben die ist ersatzlos gestrichen worden, was sehr schade war, weil wir auch dazu schon Live-Aufnahmen hatten und auch dazu ein Album machen wollten. Das ist alles ersatzlos gestrichen und ins Wasser gefallen. Und ja, dann ist man natürlich erstmal ein bisschen, da kommt dann so eine Zeit, da fällt einem erstmal nichts ein. Und dann bin ich aber jetzt auch nicht derjenige, der dann auf dem Sofa sitzt und Däumchen dreht. Dann habe ich angefangen zu schreiben, klar, immer mit leichten Anlaufschwierigkeiten. Mhm. Dann angefangen zu schreiben und dann eben ja, die äh, neue Songs gemacht. Und äh, dann entweder habe ich selber die Musik gemacht oder bei dem einen oder anderen Song habe ich den Text eben Bo, meinem äh, Keyboarder, geschrie- geschickt und der hat das dann vertont. Also ja, so entwickelt sich das. Äh, ist natürlich wie immer bei jedem Album, bei jedem Baby immer mühsam, aber. Ja, es ist natürlich dann, äh, der Prozess macht unheimlich viel Spaß und es gibt wenig Dinge im Leben, die ich lieber mache als im Studio mit oder überhaupt mit Leuten ohne Studio auch live sowieso, äh, einfach mit guten Leuten äh, Musik zu machen.
1: Wenn Sie da sitzen und keine Leute Sendung machen, Herr Lage, sondern neue Songs schreiben, beeinflusst Sie das, dass die Nachrichtenlage gerade jetzt in den letzten Zeiten nicht so viel Positives bringt?
0: Nee, das war ja vorher schon, also äh, als ich g- geschrieben habe, ein paar Sachen. Es sind ja immer, ich beschöpfe ja, sagen wir mal, aus meiner Sammlung von Sätzen oder Wörtern oder Ideen. Und äh, ich versuche eigentlich nicht irgendwie so tagespolitisch äh, Songs zu schreiben, weil das habe ich auch schon gemacht, aber das hat sich dann manchmal in einem halben Jahr erledigt, weil das dann einfach nicht mehr aktuell war und dann war es irgendwie Schnee von gestern. Das ist so wie in Tageszeitungen. Tageszeitung und deshalb lasse ich das nicht, äh, äh, also da Einfluss nehmen, weil äh, ich denke... Ja, das macht äh, eigentlich auch keinen Sinn. Das kann man dann vielleicht für so eine Aktion mal machen, aber so grundsätzlich
1: für so ein Album finde ich das eigentlich nicht so passend. Wir haben ja vorhin schon zwei Songs vom neuen Album "Jewara die Liebe gehört. Einmal lasst dir Zeit eher so ein, so, ein, so ein Mutmach-Song, ein optimistischer Song. Morscher Ast ist eher ein trauriger äh, Anti-Liebes-Blues, wenn man so will. Ist es leichter, was Trauriges oder was Positives zu schreiben?
0: Naja, also das Traurige oder das Melancholische äh, ist natürlich etwas einfacher, weil das auch eine so etwas hat, wo man seinen Schmerz oder seine Bedenken oder was auch immer äh, verarbeiten kann. Was Positives zu schreiben... Ist natürlich ungleich schöner, na klar, äh, aber es ist auch schwieriger, finde ich, weil man dann äh, immer, das ist eigentlich immer eine Gratwanderung zwischen den tiefen Gefühlen, dem wahren, dem echten und äh, dem Kitsch, äh, da muss man immer aufpassen. Also das gelingt natürlich nicht immer, aber ich finde das immer etwas schwieriger, was Positives Also äh, Ohne dass es dann gleich ein Tralala-Song wird. Also das empfinde ich immer ein bisschen schwieriger. Aber
1: wie gesagt, das eine tun, das andere nicht lassen. Ihnen ist ja passiert, was fast allen bekannten Künstlern passiert ist. Nämlich bevor es den Durchbruch gab, gab es auch erfolglose Sachen, in Ihrem Fall Alben, die nicht zogen bevor dann ja mit Schweißperlen und so Hits allen voran, tausend eine Nacht ist richtig krachte. Ähm, wenn Sie diese alten Alben heute hören, ähm, würden Sie sagen, eigentlich zu Unrecht, die waren auch schon sehr gut?
0: Naja, es ist eigentlich eine Entwicklung. Also es geht ja immer so los, wenn du Musik machst oder mit allem was man anfängt, will man natürlich auch einen Erfolg haben. Und für mich war der erste Erfolg, meine erste Single zu machen. Das, war, äh, das hat dann einfach schon mal dazu geführt, dass man ein bisschen bessere Auftritte bekam. Äh, dann ist natürlich der nächste Schritt das erste Album. Das ist natürlich in der Künstlerkarriere immer ein Riesenschritt, dass irgendjemand an dich glaubt und Geld in dich investiert und Schall damals eine Langschwellplatte mit dir produziert und das war für mich natürlich schon ein Schritt nach vorne. Es war kein kommerzieller Erfolg, ganz im Gegenteil. Mhm. Und die, die zweite LP war dann schon, da hat man die Plattenfirma gewechselt. Da ging es ein bisschen besser. Äh, und die dritte wieder einen Schritt weiter, also noch besser, bevor dann eben äh, ein Hit und dann das vierte Album Schweißperlen kam. Also es ist eine Entwicklung und Erfolg ist ja immer relativ. Also äh, wenn du vorher eine Million Platten verkauft hast, dann äh, ist, äh, ist das kein Erfolg, wenn du dann nur 100.000 verkaufst. Also das ist natürlich immer
1: äh, äh, ja, sehr relativ. Relativ, genau. Ich. Hier ist SW1 Rheinland-Pfalz. Leute mit, Leute Gast, Klaus Lage, von dem SW1-Hörer Christoph wissen will, ob er nicht mal im Kreis Neuwied gewohnt hat. Haben Sie, ne?
0: Hab ich, ja. Das ja. war eine schöne Zeit und zwar ziemlich lange. Wir haben da äh, über 20 Jahre gewohnt und äh, ja, haben wir nicht. genossen. fragt Recht,
1: warum sind Sie weggezogen?
0: Das hatte unter mehrere Gründe, weil die Kinder wollten, nicht weil das zu Hause lag, relativ einsam. Und wie junge Leute dann so sind, die hm. haben, hat es mehr in die Stadt gezogen und die wollten das nicht übernehmen. Und dann sind wir mit Freunden zusammen nach Bremen gezogen. Und äh, ja, das war also... Äh, aus der Natur wieder in die Stadt. Das war damals eine ganz äh, gute Entscheidung und hier wohnen wir inzwischen ja auch schon fast 15 Jahre. Also die Zeit läuft dann durch die Finger, aber ich kann mich da sehr schön. Das war in der Nähe des Wietals und also im ganz nördlichen Rheinland-Pfalz und das war wunderbar. Man hatte da äh, den Rhein, die Wied, Neuwied, Koblenz, Bonn. Das war alles äh, alles sehr nah auf eine Art, ich hatte damals auch mein Büro in Köln, das war schön, also aber wie das äh, dann das Leben manchmal so, die Geschichten schreibt, dass die ja, die Kinder wollten das nicht übernehmen und dann wurde das dann für uns auch zu groß. Und,
1: Apropos Geschichten schreiben, das ist eine ja. schöne Geschichte, dass es eine unglaubliche physische Ähnlichkeit fast schon gibt zwischen Ihnen und dem verstorbenen Joe Cocker, stimmliche Ähnlichkeit und dann diese Parallele hier, das ist Now That You're Gone von Joe Cocker. Wow. Ja. Und das hier ist äh, nie wieder Kind, Klaus Lage. Das ist eigentlich das Original. Ja. Er ist doch ein Knaller, ne? dass Sie ja. für Joe Cocker einen Song geschrieben haben. Ja, das ist das, das Original. War... Lage Original, Cocker ist das Cover. Ja, das war schon
0: ein tolles Erlebnis. Das wurde in äh, Tutzing in, äh, in Bayern aufgenommen in dem äh, Studio und da, ich habe Joe Cocker ja öfter getroffen, weil wir auch, es gab mal eine wunderbare Veranstaltung in äh, Heidelberg, da, äh, Roger Chapman, Joe Cocker und die Klaus-Lage-Band, äh, das war äh, ein Open-Air-Konzert, das war natürlich äh, sensationell und wie, dann gab es natürlich auch ein paar Fernsehsendungen, äh, wo das eben äh, diesen Titel auf Englisch und auf Deutsch äh, äh, zum Thema war, und auf diese Art und Weise haben wir uns hin und wieder mal getroffen. Und das war natürlich für mich also was ganz außergewöhnlich mm. Tolles, weil den man also aus Woodstock-Zeiten kannte, wo ich immer dachte, als ich diese Nummer With A Little Help From My Friend gehört habe, dachte mm. ich immer, das singt ein Schwarzer, also das kann gar kein Weißer singen. Mm. Also das war wirklich äh, toll. also Und den dann persönlich kennenzulernen und dann sogar noch einen Song für ihn zu schreiben, das war natürlich auch im Zusammenhang mit, mit einer Filmproduktion, mit dem zweiten Schimanski-Kinofilm. Das war schon alles sehr spannend, das muss ich sagen.
1: Tausend und eine Nacht und es hat Zoom gemacht. Klaus Lage ist Leutegast in SW1 Rheinland-Pfalz. Haben Sie daheim im Arbeitszimmer in Bremen jetzt mitgerockt? Ja, ich
0: habe es natürlich gehört und höre es ja auch immer wieder mal gerne, weil ich sitze ja nicht so hier zu Hause und lege mir dann tausendmal berührt auf, als CD auf. Ich freue mich, wenn ich es im Radio höre. ist schön.
1: Mhm. Ähm, Viele Künstler haben Teleprompter auf der Bühne, ist ja auch ehrlich gesagt nicht ganz einfach, diese vielen Texte sich alle zu merken, aber für Tausend und eine Nacht könnte man sie nachts um drei wecken, oder? Das äh, mit einigen anderen
0: Songs, auch ein paar sind so intravenös drin, die vergisst man nicht. Und das ist manchmal sogar auch das Problem. Ich hatte mal einmal eine Veranstaltung, äh, eine große Veranstaltung und dann fiel mir, da sollten wir nur zwei Lieder spielen und dann fiel mir die erste Strophe von Monopoly nicht ein. Es war wie ein schwarzes Loch. Ich hatte es wirklich vorher auch schon bestimmt auch mal gesungen und es kommt dann manchmal und dann kam ein Befreundeter, der hat mir dann das Zauberwort gesagt und dann läuft es einfach ab wie ein Automatismus. Also, es passiert dann schon manchmal, dass es auf einmal man in ein schwarzes Loch fällt und dann ist es weg.
1: Wie groß war die Gefahr des Abhebens nach diesem Mega-Erfolg Anfang der 80er?
0: Ach, naja, das kommt ja völlig unerwartet. Also, man hat das fertiggestellt und man freut sich und hofft natürlich, dass es ein Erfolg wird. Aber man weiß natürlich nicht wirklich, wie groß der Erfolg ist und äh, wie sich das Ding äh, oder der, der, das Lied entwickelt. Und äh, wenn es dann soweit ist und auf einmal man äh, von 0 auf 100 äh, in, in aller Munde ist, dann ist das natürlich für einen jungen Menschen äh, auch nicht einfach. Und äh, da gab sicherlich irgendwie dann auch ein paar, äh, sagen wir mal, Fehlinterpretationen von einem selbst, dass man denkt, oh, ich bin der Größte oder man denkt, man könnte alles. Das relativiert sich aber ganz schnell, weil ich ja auch einen ganz guten Background hatte mit meiner Familie, die mich dann immer wieder rechtzeitig auf den Boden zurückgeholt haben. Und dann relativiert sich das natürlich. Aber die Gefahr ist immer da, dass man denkt, wenn man übermäßigen Erfolg hat, das ist ja immer sehr kurzfristig. Und äh, dann denkt man, oh, man ist der King, aber äh, es relativiert sich dann relativ schnell.
1: Und das ist auch für mich gut so gewesen. Ich muss jetzt gerade an Peter Schilling denken, der äh, Major Tom irgendwie in zehn Minuten auf der Autobahn geschrieben hat. Wissen Sie noch, wie Ihnen dieser Titel eingefallen ist? Naja, das war ja eine Gemeinschaftsproduktion
0: äh, von diesem Titel und da waren ja viele Leute dran beteiligt. Und äh, wir haben das zum Beispiel, äh, was mir bleibend in Erinnerung war, wir haben das damals mit der Band in Holland eingespielt. Ein also wir hatten uns damals da so einen Übungsraum gemietet und haben daran gearbeitet. Und äh, da gab es äh, dann im Studio eine endlose Session, wo wir zigmal an dem Chor gearbeitet haben und dann waren wir immer noch nicht zufrieden und dann war es. Also äh, das hat einfach ewig gedauert wir haben da sehr dran gefeilt. Und trotzdem weiß man am Ende nicht, was draus wird. Man hofft natürlich, aber die Körbe und die ich...
1: Musik und das Spielen ist ja die eine Sache, aber diese, auch diese textliche Idee, so dieses äh, Ich weiß, wie dein Haar riecht und die silberne Spange habe ich doch oft beim Tanzen berührt, was so irgendwie den Zeitgeist ja. getroffen hat. Haben Sie da noch Erinnerungen, ja. wie Ihnen das eingefallen ist? oder war das naja, auch so das, das, Den Person Text habe ich ja nicht
0: alleine geschrieben. Okay. Also das so äh, das Thema dabei war eigentlich die, die Hauptschwierigkeit war eigentlich. Und es hat m M-M gemacht. Was mhm. hat es denn gemacht? Peng, Zong, Bum, Rams, Roms oder so. Also da haben wir auch relativ lange. Und ich hatte ja eine, äh, eine, ich war ja vorher, mein Beruf war ja, ich war ja Erzieher und Sozialarbeiter in Berlin. Und da war das ein geflügeltes Wort, äh, das Zoom. Das gab's es weder, die Firma gab's nicht, sondern das gab's es natürlich bei, in der Fotoindustrie, aber... Da haben wir das immer so benutzt als, und hey, Alter, Zoom hat gemacht. Und das haben wir dann nachher genommen. Und ja, das ja, war, auch, glaube ich, keine steht, falsche
1: Entscheidung. Absolut. Am Studiocomputer steht übrigens Lager, Klaus. Und dann ja. 1000, eine Nacht, Klammer auf, ja. Zoom, Ausrufe, Zeichen, Klammer zu. Das ist der offizielle Titel, ne? Ja. Sieht gut genau. aus. <lacht> Wunderbar. Ja. Sie- ja, Zoom war schon ganz wichtig. Sie haben uns gerade erzählt, Herr Lage, als wir tausend und eine Nacht gehört haben, dass Sie sich das als CD jetzt zu Hause nicht auflegen, also sozusagen die eigene Musik. Was, was hören Sie so Klaus Lage frei gern so privat?
0: Ach, und das kommt immer auf die Stimmung an. Also ich höre ganz gerne, also wenn ich zum Beispiel koche, höre ich gerne Jazz oder Klassik, das, weil man dann jetzt nicht auf jedes Wort zu hören äh, oder achten muss. Ansonsten bin ich relativ offen. Ich höre gerne Pop- und Rockmusik. Also äh, ich... Kann sagen wir mal, mit den ganz neuen, mit äh, äh, Rap und äh, Hip-Hop, da bin ich jetzt nicht äh, ein Fachmann. Da gibt es auch Nummern, die einem gefallen, wenn man die im Radio hört, aber ich könnte das jetzt nicht benennen, von wem das ist. Aber das ist auch den jungen Leuten vorbehalten, finde ich. Äh, also ich lasse mir da gerne was empfehlen, aber da bin ich im Augenblick nicht up-to-date, muss ich ehrlich gestehen. Aber das
1: finde ich auch nicht schlimm. Sie sind 71 da muss man da auch nicht unbedingt jeden Trend mehr ja, nachfolgen das, und zwar nicht mehr lange also wir nee, sind ja bald 72 meinst du genau. das jetzt? ach so ja ja okay. wenn ich das richtig gesehen habe ähm, ihre CDs auch das neue album je Ware die liebe kann man mhm. über einen eigenen klaus lage online kaufen aber quasi nur da ne? ungewöhnlich
0: ja genau weil äh, also das finde ich für mich persönlich ist immer das ziel gewesen dass ich möglichst selbstbestimmt arbeite und Wenn man jetzt äh, äh, den großen Plattenfirmen und den großen Vertrieben, äh, dann bestimmen die eigentlich immer irgendwie, wie der Hase läuft. Und äh, ich äh, verkaufe dann vielleicht weniger, aber dafür eben selber und mache das so. äh, Die Leute können das eben über einen Online-Shop machen. Das finde ich besser, als wenn sie das bei Amazon kaufen.
1: Auf dem neuen Album ist ein Song drauf, wenn es mal wieder so wäre, heißt er. Und es ist eine reine A-cappella-Version. Wunderbar, wie viele Menschen singen damit, das hören wir ja gleich. Ja, das ist die Band. Also im
0: Grunde genommen, da ist kein zusätzlicher, nicht mal die Ladies, die auf dem äh, Album auch mitsingen, haben da mitgesungen, sondern das haben wirklich wir fünf, die, die diese ganze Platte eingespielt haben, haben das auch eingesungen. Äh, natürlich mit ein paar Doppelungen dabei, aber äh, das waren wirklich nur wir fünf. Und das war auch das, äh, der letzte Song auf dem Album, mhm. weil irgendwie fehlte mir da irgendwas. Und dann habe ich mal in den Ring geworfen, lass es doch mal eine A Cappella-Nummer machen. Und dann kam Mirko, einer der Co-Produzenten, zwei Tage später mit so einem Entwurf da. und Den habe ich dann textlich überarbeitet. Und dann haben wir das im Studio mit der Band eingesungen. Und wir waren selber ganz
1: überrascht. Boah, das ist der Knaller. Also ich Vor allen Dingen, dass Bo so tief singen kann. Ja, Bo, der Keyboarder. Das ist der Keyboarder, ja. ja. <lacht> wow. Und der so Gitarrist, Schlagzeuger, Bassist, dass die alle also so klasse singen können, ist ja ein Knaller. Ne? Ich habe gedacht, ja, sie ist sich da irgendwie so Fachpersonal eingekauft, aber gar nicht nee, nee, bei nee, der Das Band.
0: ist schon mit den Musikern, mit denen mit der wir die LP eingespielt haben, mit, mit denen wir haben das einfach so eingesungen. Auch mit dem, der Trommler hat nicht oder nur an dem Refrain mitgesungen, der hat geschnippt und geraschelt und den Groove vorgegeben. <lacht> Weil der
1: singt nicht so gut, aber ansonsten
0: Die anderen vier
1: haben das gemacht. Wenn man Ihre Jahrzehnte Musikkarriere so zusammenfasst, dass man sagt, immer weniger Rock, immer mehr Jazz und Blues, würden Sie unterschreiben?
0: Ja, also äh, wobei ich den Rock nie außer Acht lasse, das kann, äh, kann immer passieren, ja auch auf dem letzten Album, was wir vorhin gehört haben, äh, sagen wir mal, äh, Morscher Ast ist ja auch eher rockig als poppig. Und, äh, ja, aber auch bluesig-soulig, m- so. ne? ja, merkt man auch, wie blues so ist Dystopien. immer dabei, ja. also Blue Notes sind immer gern genommen, die werde ich auch aus meinem musikalischen Leben nicht wegdenken können.
1: Und kann man sagen, das entwickelt sich immer mehr, So je reifer der Rotwein wird, desto mehr Blues ist drin?
0: Ja, das kann man, wenn man so will, sagen, aber das macht man ja nicht bewusst. Das entwickelt sich einfach so. Blues-Songs fand ich immer gut, habe ich immer gerne gespielt. Deutschland ist ja nicht das, sagen wir mal, prädestinierte Bluespflaster. pflaster Da sind andere Musikarten im Vordergrund, also das ist ja auch eher angloamerikanisch. Und Blues ist in Deutschland nur bedingt möglich, also als erfolgreiches Musikgenre, sag ich mal.
1: Im weitesten Sinne blusig, jatzig ist das, was Sie vor, ich glaube, vier Jahren gemacht haben, nämlich Ihre Musik im Big-Band-Stil neu aufzunehmen. Wir hören mal, wie das klingt, zum Beispiel über Tausend und eine Nacht.
0: Wir waren die Geschwister in all den Jahren. Berührt.
1: Oder nehmen wir als weiteres Beispiel Faust auf Faust. Faust, auf Faust. Oder nächstes Beispiel, Monopoly. Wen juckt das schon? Mit einer ganzen Big Band. Fühlt sich großartig an, oder? Ja, das war eine tolle Erfahrung. Ich wollte das
0: schon viel, viel, viel früher machen. Aber ich bin bei den jeweiligen Plattenfirmen, bei den beiden großen, wo ich war, äh, immer auf Beton gelaufen. Weil die haben gesagt, ach, das ist zu speziell, das verkauft sich nicht, ist zu teuer zu produzieren. Stimmt ja auch, aber äh, ist ja egal, deswegen ist es trotzdem gut. Und dann habe ich eben so lange gewartet und dann habe ich es irgendwann selbst gemacht. Das kauft man sich eben kein neues Auto, sondern macht eine Big Band Platte.
1: Und es liegen auch noch ein paar Sachen in der Schublade, also ist nicht die letzte gewesen. Nein, nein. Wir haben damals,
0: äh, ich habe glaube ich 25 oder 27 Songs aufgenommen und äh, 13, 14 sind auf dem ersten Album. Und jetzt haben wir noch zehn in der Schublade und dann muss ich noch zwei, drei, vier, fünf äh, nachproduzieren. Das äh, richtet sich dann immer auch so ein bisschen nach den, wie die, der Arrangeur und die Musiker Zeit haben. Aber das wird irgendwann in, den nächsten, in der nächsten Zeit, sein. nächsten Zeit, Ach, in der nächsten
1: Zeit, das ist ja wunderbar unscharf. Ja, <lacht> ja, also ja, genau. 2000 ah, ja, wie ist, wie... Äh, im X 20 auf jeden Fall. <lacht> ja, auf jeden Fall. Okay. <lacht> Es war eins, Rheinland-Pfalz, Leute, mit unserem Gast Klaus Lage, der in den 70 er nach Berlin gegangen ist, um einer Fachschule für Erzieher eben diesen Beruf zu wählen. Würden Sie sagen, bei erfolgloser Musik hätten Sie das bis zur Rente gemacht?
0: Kann ich schlecht sagen, das ist ja relativ hypothetisch. Also ich glaube nicht, weil es doch sehr aufreibend ist und äh, die Bezahlung ist nicht gut, wie wir ja auch jetzt täglich hören. Und es ist wirklich ein, äh, dass die sozialen Berufe, die eigentlich diese ganze Gesellschaft irgendwie am am Laufen hält, dass die also äh, nicht wertgeschätzt werden und zu wenig bezahlt werden, ist eigentlich im Grunde genommen ein Skandal. Weil äh, das ist ja unsere Zukunft, die, die Kinder und dass man dann später, wenn man alt wird, dann eben halt auch menschenwürdig gepflegt wird. Das ist schon äh, also ein Thema. äh. Ich glaube, äh, also ich habe es ja angefangen mit äh, 24, 23 äh, Jahre war ich alt. 24, glaube ich, habe es bis 27, drei Jahre gemacht. Und dann muss man sich natürlich entscheiden, bleibe ich Pädagoge oder werde ich äh, Musiker? Und das ist ja schon für eine Musikerkarriere Mhm. relativ spät gewesen. In der Tat. Also ich glaube nicht, dass ich mein ganzes Leben, um das mal Ihre Frage zu beantworten, äh, gemacht hätte, sondern irgendwann auch mal kleine Fluchten, vielleicht irgendwas anderes. Aber was? Also am liebsten wäre ich dann, wenn Sie mich so gefragt hätten, wäre ich dann Sportreporter geworden. Okay. Das hätte ich gern gemacht.
1: Ähm, Und... ähm die, die, Also im Optimalfall ja völlig erzieherfrei läuft ja Ihre Aufgabe als mittlerweile mehrfacher Opa. Wie ja. würden Sie Ihren Opa-Status charakterisieren?
0: Ach, ich weiß gar nicht, ob man den charakterisieren kann. Also ich fühle mich sehr gut als Opa. Ich werde auch von den Enkeln, soweit ich das beurteilen kann, gemocht. <lacht> ich gebe mir jedenfalls größte Mühe und es ist immer... Ja, ist einfach schön weil das ist ja auch was anderes. Als Eltern ist man ja immer in der täglichen und Rundumverpflichtung. Als Großeltern äh, äh, taucht man ein und äh, taucht wieder raus und äh, hat dann nicht den ganzen Stress. Und dadurch ist das Verhältnis zu den äh, Kindern natürlich auch etwas entspannter. Nicht, dass sie jetzt endlos verwöhnt werden oder so, aber äh, es ist einfach, weil man, man so das Tägliche nicht äh, so dabei hat, das äh, hilft doch, die Beziehungen auf eine andere Ebene zu
1: heben War fast eine steile Vorlage, dass Sie gesagt haben, Sie hätten sich auch eine Existenz als Sportreporter vorstellen können. Dass Sie Fußball begeistert sind, das weiß ich. Und äh, dass Ihr Herz, glaube ich, für Werder Bremen schlägt, ist nachvollziehbar mit Ihrem Bremer Wohnort, in dem wir jetzt auch diese Sendung sozusagen schalten per Leitung oder aus Bremen Sie zu uns schalten. Ähm, zum Schluss von Leute ist Geschenkezeit und ich möchte Ihnen gerne schenken dieses wunderbare Buch von Christian Eichler, 7 zu 1, das Jahrhundertspiel. Ich hoffe, das kennen Sie noch nicht. Nein, das kenne ich noch nicht, das also freue mich aber. Das ist die Geschichte dieses 7 zu 1 2014 im Halbfinale gegen Brasilien. Das, das Spiel wird sozusagen ja. in alle Einzelheiten ziseliert, aber sozusagen passend <lacht> zu jeder Spielminute auch alle möglichen anderen Geschichten der Protagonisten der deutschen Nationalmannschaft und so weiter erzählt. Es liest sich wunderbar. Herrlich. Das geht Vielen als Dank. Geschenk in ihre Richtung. Zum Schluss hören wir nochmal Klaus Lager Musik vom neuen Album, lass äh, vom neuen Album äh, Je die Liebe. Und zwar, und dann wird's wieder schön, heißt es. Und lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, das ist ein mutmach für eine hoffentlich bald kommende Zeit nach Krieg und nach Corona.
0: Auf jeden Fall, also das wünschen wir uns ja alle und äh, das ist, äh, ich hoffe, es bleibt nicht nur ein frommer Wunsch, sondern es wird dann auch Wirklichkeit, weil das ist ja kaum zum Aushalten sonst. Also das ist ja wirklich alles schrecklich, was da passiert. Äh, ja, dann hoffen wir, dass da irgendwann bald mal Licht am Ende des Tunnels ist.
1: Und ich bedanke mich sehr, dass Sie Leute Gast waren. Das waren wunderbare zwei Stunden mit Klaus Lage. Alles Gute für Sie, weiter produktive Schaffenskraft und einen schönen Sonntag. Gruß nach Berlin. Ich
0: danke auch für und die jetzt. Einladung und ja, schönen Sonntag.
1: SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu auf svr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.